0: Estudio de Apocalipsis, domingo 26 de noviembre del 2023. Damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias porque nos permites llegar hoy a escuchar tu consejo, tu sabiduría. Ayúdanos, Señor. Danos inteligencia y sabiduría espiritual para escucharte, para estar atentos, para comprender el sentido de lo que tú quieres decirnos hoy en, este, en esta porción del apocalipsis Señor gracias por tu palabra gracias porque tenemos un gran privilegio de sabernos tus hijos de saber que hemos sido perdonados de saber que tú nos has dado vida vida eterna que ya en ti somos santos y sin mancha gracias Dios por tu iglesia gracias ayúdanos a conocer más de ti. Le pido su nombre de ti, hijo amado. Amén. Capítulo 9. Hemos visto que el Apocalipsis es un o la palabra o la palabra revelación es un hacernos ver, ¿no? Es un quitar lo oculto y ponerlo fuera. Es un hacernos ver. El apocalipsis, ¿qué es lo que nos va a revelar? Nos va a revelar cómo funciona el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? Sabemos que el último tiempo comenzó cuando Cristo ascendió a los cielos. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando Cristo venga. ¿no? En ese momento, Dios va a cumplir su propósito y va a darnos cielos nuevos, tierras nuevas, cuerpos nuevos y vamos a estar con Él. ¿Pero eso cuándo va a ocurrir? Hasta que Cristo venga. El Apocalipsis no nos habla de ese lado. Nos, nos habla sobre los últimos tiempos o el último tiempo o el tiempo que resta. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo que transcurre entre la ascensión de Cristo y la venida de Cristo. ¿Sí? Nos dice va a terminar el tiempo y vamos a tener una eternidad ¿con quién? con Cristo pero de ahí no nos habla que va a pasar eso ya lo vamos a vivir eso es sorpresa lo que la revelación nos está diciendo el Apocalipsis nos está tratando de enseñar es que nosotros comprendamos muy bien cómo es el último tiempo y ese último tiempo es el tiempo que vivimos hoy ¿por qué es el último tiempo? porque Cristo ya resucitó porque Cristo ya ascendió y porque Cristo viene por nosotros. El último tiempo es el tiempo que la iglesia lo vive con esperanza viva. ¿Queda claro eso hasta ahorita? El último tiempo. Ahora, en el último tiempo el apocalipsis nos ha puesto tres personajes. ¿Te acuerdas de esos tres personajes que hemos estado tratando de estudiar? El primer personaje es hijos de desobediencia. ¿Sí? Segundo personaje, hijos de obediencia. Tercer personaje, la creación, que es en donde habitan los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Es básicamente la realidad en la que tú te encuentras hoy. Esa es una realidad absoluta. Antes de Cristo existían dos realidades, que era la realidad, la realidad de los gentiles... Aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, era la realidad de los judíos, que eran el pueblo que Dios se había elegido para que por medio de ellos viniera el Mesías. Y era la creación, ¿no? Cuando viene Cristo, ¿qué ocurre? Eso cambia. Y ya se trata ahora de aquellos que en Cristo son iglesia, ya sean gentiles o judíos, y aquellos que fuera de Cristo no han querido obedecer al mandato de Dios que es que te reconcilies por medio de Cristo, ya sean judíos o gentiles. Por eso cuando hablamos de hijos de desobediencia, estamos hablando de todos aquellos que no han obedecido a la fe. ¿Sí? Que no han obedecido la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Cristo, llevando a cabo su autoridad. Dios dijo aquí está mi Hijo, ya. Él es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Dios puso a su Hijo en dónde? En la cruz. Dios a través de su Hijo, ¿qué hizo? Pagó el pecado de quién? De todos nosotros. Y dijo, pero, solamente a través de mi Hijo van a tener entrada al Padre. Sí, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y solamente por medio de la fe, tú vas a poder nacer de nuevo. ¿Lo crees? Y la respuesta es sí. Y los que creyeron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Y ellos quiénes son? La iglesia, ya sean gentiles o judíos. Los que no creyeron son hijos de desobediencia, pero ser hijo de desobediencia no es simplemente así como que, ay, soy desobediente nada más porque sí. Sino se trata de que escucharon otra voz. ¿Cuál otra voz? La voz de ellos mismos y la respuesta es, eh, puede que ser que sí, puede ser que sí, pero más bien es la voz de quién? De aquel que vino para hurtar, matar y destruir. ¿La voz de quién? Del engañador. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Adán y con Eva? ¿Qué voz escucharon? La voz de quién, de la serpiente. ¿Te, ¿Te diste cuenta? Hubo otra voz que les dijo, oye, eh, con que Dios les ha dicho que hagan esto y qué dijo Eva, ah, pues Dios ha dicho esto. No, pero pues, si tú es que Dios no sabe, Dios quiere, no quiere que seas como él. Y entonces Eva dijo, no, pues a lo mejor y sí. ¿Qué fue lo que pasó y en dónde ocurrió el, el, el pecado? ¿En que Eva escuchó la voz de quién? de aquel que no era Dios ¿de quién? de la serpiente, la serpiente antigua de Satanás ¿y prefirió obedecer a quién? a Satanás, antes que a Dios ¿y por qué ocurre eso? pues porque pensamos que podemos saber más que Dios ¿no? que podemos ponerlo podemos poner en duda lo que él dice o lo que él piensa para escuchar lo que el engañador dice o lo que piensa ¿va claro hasta aquí? ¿Por qué es importante esto? Porque en el capítulo 9 vamos a ver la descripción de un personaje. La semana pasada vimos la descripción del personaje que es la creación. ¿Te acuerdas qué es lo que nos enseñaron las trompetas acerca de la creación? Que la creación está, que Completamente convulsionada. Que está completamente... Eh, eh, eh. Pablo dice, está en vanidad, está gimiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la creación también está entendiendo perfectamente que es temporal, que no va, que está en los últimos tiempos, en los últimos momentos, que es corruptible. Y no solamente vimos eso en cuanto a la naturaleza o en cuanto a la creación, sino que nosotros mismos también como creación, nuestro cuerpo, ¿no? nos muestra también eso. Vimos la semana pasada cómo nuestro cuerpo también convulsiona. En pocas palabras, envejecemos, ¿no? Nos enfermamos. Y todo esto nos hace entender que esta temporalidad, que el aquí y el ahora, no son eternos. No sé si tú, cuando eras joven, no les hablo a los jóvenes, porque tal vez ahorita los jóvenes no se dan cuenta de lo que es ser joven pero cuando eras joven pensabas que así te ibas a quedar toda la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No, te, ¿No pensabas eso? O sea, es bien raro ver a un joven que, que diga, ah, ya, este no sé, eh, odio la juventud, no, no, no sé. Pero todo el tiempo estás pensando que vas a ser así de ágil. En verdad, ¿no te das cuenta toda la fuerza que hay para levantarte? de un golpe nada más <risa> o sea de repente llegas a una edad donde dices chis, esto ya lo hacía así sin sin empujar no <risa> y comienzas a sentir o sea comienzas a sentir cómo el cuerpo se va que derrumbando pero eso qué nos enseña que estamos en el último tiempo y que el aquí y la hora lo único que nos muestra por más eh, bellos que seamos en la juventud o por más bonito que veamos el sol y salgamos y nos pongamos frente al sol y digamos, wow, qué bendición. Sí, es una bendición de Dios, pero ese sol está que incompleto. ¿Te acuerdas? Es incompleto. Ese sol está, está sobre sí mismo. Hay terremotos. Se va a acabar. No es eterno. Se va a acabar. Es una realidad en la vida. Estamos en una temporalidad que va a terminar completamente. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y no solamente eso, sino también hablamos acerca de las consecuencias del pecado en la creación. ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado en la creación? Vimos también, obviamente, que esto se está terminando y dentro del, de, de los seres humanos también vimos cómo las enfermedades y todo este tipo de cosas tienen que ver con la muerte que hay. Vamos a ver hoy, en el capítulo 9, dos... Eh, dos toques de trompeta pero que tiene que ver con el personaje que es los hijos de desobediencia ¿sí? ¿cómo vivimos cómo vive el cristiano esta temporalidad tan fuerte tan dura vimos que el cristiano lo vive o los hijos de obediencia lo viven en la oración ¿te acuerdas? el capítulo 8 nos decía que sube la oración ¿no? Como olor, con olor fragante, ¿hacia dónde? Hacia Dios. Y el cristiano lo que hace es orar frente a la temporalidad y frente a la espera que tenemos. Por eso veíamos eh, 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 la oración del Padre Nuestro, que es básicamente la estructura de cómo vive un cristiano en este mundo. Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿qué entiende un cristiano cuando dice Padre Nuestro que estás en el cielo? Tú eres mi, mi progenitor. ¿No? Soy tu hijo. He nacido de nuevo en quién? En ti. Tengo una nueva vida. Tengo un Padre. ¿Es quien Dios, está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Eres santo. Santo, santo. Eres completamente apartado. ¿Cuál que sigue? ¿Te sabes el Padre Nuestro? Vénganos tu reino. ¿Qué más sigue? Hágase tu voluntad. Eso es, ¿de quiénes? De personas o de hijos de obediencia que entienden perfectamente que Dios es el dador de la vida y el soberano de todo y el sabio frente a todo. ¿Sí? Haga, venga a tu reino, ven pronto, Señor. Hágase tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra, Señor, yo estoy aquí en este mundo, ¿para qué? ¿Para, para vivir bien? No, para hacer tu voluntad. ¿Te das cuenta cómo vive el cristiano? A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que el cuerpo va cambiando, a pesar de que vivimos en, un, en una naturaleza que se está terminando y que, y que nos muestra cosas, sea, hágase tu voluntad en la circunstancia en la que yo me encuentre. En la circunstancia de enfermedad, en la circunstancia de pobreza, en la circunstancia de terremoto, en la circunstancia de huracán, en la circunstancia de dolor, hágase tu voluntad. Así en el cielo... En la tierra, ¿te das cuenta? ¿Y en dónde hace Dios su voluntad? En nosotros, en su iglesia. ¿Qué sigue después de hagas tu voluntad? Así como decía también la tierra. ¿Quién es nuestro dador? Este mundo no me va a dar más. Yo no se lo pido a este mundo. Yo no tengo mis, mi mis bienes materiales puestos en este mundo. Pero yo sé que Dios en este mundo es aquel que va a cuidar mis necesidades básicas. ¿No? Danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Luego, ¿qué sigue? Uy, eso me fascina, porque perdona nuestros pecados, así como yo perdono a los que me ofenden, es la seguridad más absoluta de que tú has sido perdonado. Un cristiano que dice, Señor, perdóname, ¿por qué, ¿Por qué he perdonado a, 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 a mi hermano? Es un cristiano que ha entendido que ha sido, primero, perdonado. Y entonces yo perdono, yo puedo perdonarte a ti y también tener la confianza de que Dios me perdona. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es perdonar, porque he sido perdonado. Eso es lo que hace un cristiano, por eso oramos. Porque estamos en este mundo y en este mundo los hijos de desobediencia hacen cosas que necesitamos que aprender a amarlos. ¿Y aprender a qué? A perdonarlos. ¿Sí? ¿Pero cómo es que tú y yo vamos a perdonar realmente? Porque hemos sido perdonados. ¿Cuál es la última parte? No nos dejes caer en qué? En tentación, más líbranos de todo mal. Y esa es la, la, la parte más hermosa del mundo. Porque un cristiano que dice, no me dejes caer en tentación, más líbrame del mal, es un cristiano que confía en aquel que es poderoso de mantenerlo para mantenerlo firme. En Primera de Corintios 10 nos dice que ninguna tentación es Ok, mejor dicho. ¿Cómo, cómo empieza? ¿Se, me, se me da muy fuertita. Romanos. Primero de Corintios 10. Ninguna tentación es sobrehumana. Pero fiel es Dios. La, 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 el inicio. Bueno. Ahí vemos, no se ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. Muchas gracias. Se ve que Eras bueno para, para los textos de, de ya sabes qué. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ese es el primer punto. Todas las tentaciones en las cuales tú vas a estar son tentaciones humanas, ¿sí? No son un monstruo, no son algo horrible que hay sobre ti que no puedas controlar. Primer punto, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no, son, que no sea humana. Segundo punto, y aquí está la oración, no nos dejes caer en tentación, mal llevarnos del mal, es un, pero fiel es Dios, ¿Qué le está diciendo, el, 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 el que ora, al Padre, diciendo, no me dejes caer en tentación, Señor, reconozco tu fidelidad, sigue cumpliendo tu palabra en mí, pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados, más de lo que podemos resistir, ¿qué significa eso para nosotros? que ninguna tentación que viene, es irresistible, o sea, ¿te das cuenta en dónde está el asunto? Antes pensabas que la tentación era un monstruo que venía y que te, te aplastaba. Pero te das cuenta que es el chihuahueño. Que viene nada más haciendo ruido, pero que en verdad, en verdad tú sabes. O sea, viene y le puedes hacer así y lo botas. Sabes que es completamente resistible. Y no solamente es resistible, sino que termina diciendo... Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis, que Soportar bien el chihuahueño, pero juntamente con el chihuahueño viene la salida. Nunca la tentación te va a acorralar. Muchas veces lo piensas, ¿no? Es que quedé acorralado en la tentación. Eso es lo más ilógico del mundo, porque tenemos un Dios que es fiel, que te va a hacer una tentación resistible, y aparte, ni siquiera te va a, da, te va a permitir pelear porque te va a dar la salida ahí. O sea, no, te, no deja ni siquiera que se te acerque. Y por eso el que ora, el Padre Nuestro le está diciendo, Señor, no nos dejes caer en tentación es un sigue cumpliendo tu palabra en mí, confío en ti. ¿Se te das cuenta de eso? Y esa es la oración del cristiano en esta temporalidad y en estos últimos tiempos. Esa es la oración que sube como olor fragante. ¿Ante quién? Ante el Padre. Y eso es lo que hacemos como iglesia. Oramos porque entendemos quiénes somos. Pero ve lo que pasa ahora. Ya vimos el personaje, los hijos de obediencia, ¿no? Que es la iglesia. ¿Qué hace la iglesia mientras están pasando todas estas cosas? Mientras esto, el mundo se está convulsionando. Ora. Porque entienden dónde está puesto. ¿Qué, hace? ¿Qué, qué es lo que pasa con, 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 la con la creación? Está convulsionada. Ya lo vimos. Eh, eh, las cuatro trompetas la semana pasada. Ahora vamos a ver a el personaje hijos de desobediencia. ¿Cómo viven ellos estos últimos tiempos? Y vamos a ver algo impresionante, algo que no tiene que ver contigo, pero que sí tiene que ver todo con aquellos que no han nacido de nuevo. Quinta, capítulo 9, versículo 1, quinta, quinta trompeta. Dice, el quinto ángel, bueno, antes en el versículo 13 está como el, el prólogo. Dice, y miré y oía un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles! Y esos que moran en la tierra son aquellos que han hecho de aquí y de la hora su habitación. Los que moran en la tierra, los que han hecho su morada en la tierra, en el aquí y el ahora. La iglesia no tiene una morada en la tierra. ¿Dónde está su patria? Celeste. Por eso la iglesia es peregrina y ¿qué? Y extranjera. Vivimos en casitas de campaña en este lugar. No hemos hecho morada. No nos importa. No hemos hecho morada. Y esa es nuestra realidad, pero el hay, hay, hay los hayes que vamos a ver son para aquellos que han hecho de la tierra su morada, aquellos que no quieren saber nada de la morada celestial y quien le ha dicho a Dios no quiero saber nada de ti, pero hay una consecuencia y hay una vida y hay unas y hay cosas que van a pasar. Otra vez esta palabra es para quién? Para la iglesia. La profecía es para quién? Para la iglesia. a quién le va a traer bendición a la iglesia? No es para que salgas ahorita con tu tío que no conoce de Dios y le digas, te van a caer las trompetas. No, es para que tú entiendas la belleza de lo que es vivir en santidad y sin mancha. Para que veas cuál es el estiércol en donde ellos están todo el tiempo embarrando y la bendición de que tú tengas el poder de no ensuciarte. Eso es Por eso es para la iglesia, por eso es para ti. No es para que juzgues allá afuera. Es para que comprendas la bendición que tienes hoy en tanto que eres cuerpo de Cristo. ¿Sí? Vamos. Versículo 1 del capítulo 9. Entonces, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus sales era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses» y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Abadón o Apolión significan destructor. ¿Sí? ¿Cuál es pregunta de Romanos? Espero que te acuerdes. ¿Cuál es la raíz del pecado? Pensar que sabes más que Dios. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Obviamente, la muerte. La muerte. es ¿La qué? La separación de Dios. Eso, en sentido como conceptual, es así. El pecado nos separa completamente de Dios. Pero en el sentido cotidiano y real de la vida... ¿Cuál es la consecuencia del pecado? qué qué? El pecado es pensar que sabes más que Dios. Y en el momento en el que piensas que sabes más que Dios, entonces piensas que eres libre de hacer tu voluntad. Pero en el momento en el que piensas que eres libre de hacer tu voluntad, el pecado es no tomar en cuenta a Dios, pero en donde se lleva, se, se hace patente el pecado, en donde se explota, en el otro. ¿no? ¿Mentir es pecado? ¿Robar es pecado? ¿Matar es pecado? ¿Sí? Y en donde se lleva a cabo el engañar, el mentir, el robar y el matar, en donde se hace cuerpo, en donde se hace realidad, en el otro. ¿Te acuerdas de cuál fue la consecuencia o la primer consecuencia material del pecado eh, que, que vivió Adán y Eva? ¿Con quién? ¿Con Caín, con Caín y con Abel. ¿Qué hizo Caín? No quiso tomar en cuenta a Dios, se enojó de que haya querido mejor la ofrenda que le daba a Abel, se ensoberbeció, y dijo, no, ¿cómo no? ¿Y qué pasó? ¿Se enojó con Dios? ¿Y, ¿Y en dónde se hizo material su enojo con Dios? En Abel. ¿De quién fue la sangre derramada? De Abel. Por eso el pecado es, es lo más horrible. Porque el pecado es usar la vida de Dios en contra de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Dios te dio la vida a ti y la usas en contra de Él. Pero ¿en dónde se... En dónde se se hace real en el otro. El pecado por eso es destrucción. Por eso cuando habla de, 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 de Satanás, ¿no? Habla de quién? De aquel que vino para hurtar, matar y destruir. Esa es la realidad completa. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Caminábamos bajo el pecado. Por eso la cruz es tan cruenta. Por eso la crucifixión es tan horrible. Por eso en Isaías 53 dice que él fue destrozado fue completamente mayugado porque esa es la realidad del pecado, el pecado no es ideal el pecado es algo que se hace en el otro y cuando Dios cargó el pecado de todos nosotros en su hijo Jesús su carne tenía que haber sido ¿qué? mayugada por eso cuando tú y yo llevamos a cabo la cena del Señor ¿qué hacemos? molemos el pan, ¿y qué es moler el pan? es recordar que el pecado fue liberado, pero no en un sentido meramente este, intelectual, sino en, en el cuerpo de quién? De Cristo Jesús. Que el pecado es tan cruento que se derramó allí en Cristo Jesús, todo el pecado. Y por eso su resurrección es la victoria más hermosa ante la muerte y el pecado. ¿Sí? Pero el pecado siempre va a llevar a una destrucción de quién? Del otro. Siempre hay hay, hay hayes, hay dolor, hay frustración, hay dolor profundo. Ve lo que dice el versículo 2, no, capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en dónde? ¿En ¿En dónde estábamos muertos? ¿Cuándo tuvimos vida? Solamente cuando Cristo pagó los pecados. ¿sí? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida a nosotros cuando... Versículo de, eh, esa, ya me perdí. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales ve esto. ¿Qué es estar muertos en delitos y pecados? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Te das cuenta? Eras obediente y eres esclavo ¿De qué? del pecado corriente de este mundo conforme al príncipe quien te guía <risa> el príncipe de destrucción conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¿te acuerdas? hijos de desobediencia ¿cuál es ese opera, espíritu que opera en ellos? es el espíritu de quién de Satanás ¿sí? de la serpiente antigua de aquel que en principio no tomó en cuenta a Dios, ¿no? Cayó y también le habló a quién? Al hombre para engañarlo. ¿Y el hombre qué hizo? ¿Obedeció a quién? A Satanás. Por eso Jesús cuando se enfrenta a los fariseos, le dice, no, mi padre es, es este Abraham. no Los fariseos le decían a Jesús. Y Jesús le decían, si tú fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero tú eres hijo del diablo. Porque las obras de tu padre, el diablo, ¿qué dice? Haces. Qué fuerte, ¿no? Pero qué Jesús que decía en su interior, pero vine a morir por ti. Va a destrozar las obras de quién? De ese engañador. ¿No? Y lo va a destrozar y lo destrozó en donde? En la cruz del Calvario. Por eso tú hoy eres en Cristo, en su cuerpo, santo y sin mancha delante de Él. No por cosas que tú tengas, no por cosas que tú hayas logrado, sino porque Cristo pagó el pecado absoluto en la cruz del Calvario y resucitó y vive y viene por nosotros. Tu seguridad, por lo tanto, no se encuentra en todas las cosas que puedas hacer, sino en la única obra que nos asegura, y es la obra de Cristo en la cruz. Por eso estás aquí. Y ve lo que termina diciendo versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos otra vez a Apocalipsis. Entonces, en esta primera parte, nos dice que toca la quinta trompeta y Entonces ve a caer una estrella del cielo y está en el pozo, se abre, se abre el pozo del abismo, clara referencia a, a, a Satanás, y abrió el pozo del abismo y subió, versículo 2, estoy humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Has estado en algún lugar oscuro y aparte que no puedes respirar? ¿Has estado o no has estado? ¿Te imaginas un lugar oscuro y no puedes respirar? ¿Qué, qué pasaría? Te están quitando los dos, las dos cosas más. ¿A dónde corres? Por lo regular, cuando hay humo en tu casa, o sea, que, los, que se le pasó el chile a tu mamá, estarlo ahí dando vueltas, ¿sí te ha pasado? ¿Qué haces? Pues te sales y abres y ah, aire. ¿No? Huyes de eso que, que te está causando. Un, un profundo problema de ansiedad en ese momento tal vez pero huyes de eso aquí se oscureció completamente ¿qué? el sol y hubo humo completo ¿te imaginas esa desesperación que puede haber en eso? eso es la descripción de cómo viven los hijos de desobediencia es lo que ocurre también con el pecado, el pecado desde afuera y en el momento en el que tú no te das cuenta piensa que es placer y deseos y qué bonito y mis anhelos y mis propósitos pero si no estás en Cristo aunque se va muy bonito aquí y el ahora, en lo más profundo de tu corazón sabes que hay oscuridad y que hay humareda y que no sabes hacia dónde correr, ve lo que sigue y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la Tierra. Y esta figura es una figura bien impresionante. ¿Sí saben lo que hacen la plaga de langostas? Las langostas son unos animalitos que son completamente herbívoros y que cuando se hacen una plaga es como si pasaras un tractor destruyendo todo el maicito que tenías para, uh, para vivir un, un, un año. Y entonces cuando cae, cae la plaga, es lo peor que puede ocurrir, porque no solamente va a destruir, va a destruir, se va a comer el, el, el maíz, sino que tiene que ver con que se va a comer tus recursos. Es una amenaza a tu vida. Y sabes que es una amenaza. Y por eso cuando le hablabas de ya viene la langosta, no era así, ¡ay, qué bonito! Vamos a sacarle fotos, mira, selfie, hashtag langosta, ¿no? No. Es un qué? Es un. Oh. Es como cuando. Es que no sé si lo veamos tan así, pero cuando decimos viene la inflación, ¿no? O hay desempleo, ese tipo de cosas ahí y que de repente comienzas a escuchar, este, ya, ya van a correr, comienzan a correr ya en la empresa. Eso es lo que sentían. Me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin recursos. Hay una un malestar porque me preocupa lo que viene. Y entonces estas langostas tienen una característica interesantísima. Primera característica eran como escorpiones. O sea, nos cambió el asunto porque la langosta nunca llegaba como una, como una amenaza para los recursos del hombre, pero nunca era una amenaza para el hombre. ¿No? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que este tipo de langosta, el pecado es como esa langosta, esa, esa, esa plaga que te va a destruir a quién? A ti, como escorpiones porque los escorpiones pican al hombre y es de las picaduras más dolorosas que puede haber y te van a picar a ti y cuando te pica un escorpión es doloroso. ¿Qué trae entonces esa plaga de langostas que es el pecado para los hijos de desobediencia? ¿Qué es lo que trae? Dolor en tu vida y el pecado es lo que tiene dolor pero dolor en qué? En el sentido en el que tú vas a vivir lo que es que otro cometa pecado sobre ti y lo que causa en ti cometer peca, pecado en dónde en otro lo que es que otro te robe y que tú le robes lo que es que el otro te engañe y que tú le engañes esa es la plaga del pecado ve lo que sigue diciendo versículo 4 y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Qué impresionante, ¿no? Porque se les manda a esta langosa a hacer algo que va contra su naturaleza porque ellas eran, que Herbívoras. ¿no? Pero tienen las características de escorpiones y se vuelven carnívoras o uh, hombresívoras. <risa> ¿Pero quiénes son? ¿A quiénes va a dañar? ¿A quiénes? Al hombre. ¿Pero qué tipo de hombre? Aquellos que no tienen, ¿qué? El sello... De Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados con las arras de su Espíritu, hasta la redención de la posesión ¿qué? adquirida. Por eso cuando yo te hablo de que tú ya eres santo y sin mancha, tienes una, un lugar impresionante en este mundo, en este tiempo, de poder vivir sin las consecuencias del pecado porque tienes el poder ya, ya estás en Cristo, tus pecados han sido perdonados completamente. Puedes ya vivir sin las consecuencias del pecado, porque el, el que no conoce de Dios comete pecado, pero el que conoce de Dios es santo y sin mancha y lleva a cabo la santidad. ¿Y qué es la santidad? Obedecer a Dios, pero ¿dónde se mira la santidad? Se hace patente en donde, en el otro. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y dónde se van a hacer patentes? En el otro. Y entonces la plaga, esta plaga de langostas o pecados, de dolor, ¿es para quienes? Para aquellos que no han nacido de nuevo y van a vivir así y solamente voltea a ver el lugar en donde, en donde caminas diariamente. Y aunque los veas muy padres y guau, wow, qué exitosos, tú Escuchas y los ves y, y ves el profundo dolor que les aqueja. Porque eso es haber decidido quedarse lejos de Dios. Ve lo que sigue. Versículo 5. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Has visto, has visto consecuencias del pecado y dolor del pecado en personas que no conocen de Cristo? ¿Has visto Solamente piénsalo y mira, mira cómo el pecado, ojalá que fuera así como que ay, este, voy a pecar y te mato en el momento. Sino que entra y sé que se expande ¿en dónde? En el corazón. Y entonces entra y comienzas a odiar de repente. Y cada vez comienzas a odiar más. Y cada vez más. Y cada vez más. Se expande. Eso ya te, 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 te nubla completamente, te quita la vida. Aunque deseas morir, no puedes. Estás ahí porque necesitas vengarte. Sea cual sea la situación, sea cual sea. Y así es como vive el mundo todo el tiempo. Ve lo que termina diciendo, versículo 7. El aspecto de, la langost de las langostas era semejante a, cabello, a caballos preparados para la guerra en, la, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de solas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a las batallas tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses esta descripción de las langostas, dale vueltas, vuélvelo a, a escuchar, vuelvo a escuchar y te está describiendo la maquinaria más poderosa que te puedes imaginar. Es lo más poderoso. Si tú no lo ves como, un, como una bestia que ni siquiera lo pone aquí, tú te quedarías viendo y dirías ¡Wow! ¿Qué poder tiene eso? O sea, verías la, un, un poder impresionante Ahí. O sea, imagínate, ¿has visto caballos preparados para la, para la guerra? ¿No son caballos ahí todos flacos? ¿Son caballos que Fuertes, preparados para la guerra, pero no solamente preparados para la guerra en el sentido de físico, sino también les ponen qué? Cosas. ¿Has visto las películas en donde van los capitanes en sus caballos? Tú ves un caballo, sí, así ves un caballo y se te impone. Imagínate un caballo preparado para la guerra, es algo imponente. Y si tú lo ves desde la perspectiva de, 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 del hombre en que tiene el poder, lo ves como una gran arma tuya en la cual te puedes esconder, ¿no? Y entonces golpear al de enfrente. Y ese es el sentido de esta plaga y de esta langosta, Que tú entiendas que el pecado parece que es el poder que tú tienes controlado para destrozar a todo aquel que se te ponga enfrente, pero no te das cuenta que ese es el mismo poder que te está destruyendo a ti. Ese mismo caballo que tú lo puedes aventar cuando tienes que llevar a cabo el juicio contra el otro y no perdonarlo o el, el, o el chin me dio una patada, pues yo le voy a dar tres porque estoy más grandote. Pero no te das cuenta que esa maquinaria viene contra ti y que esa misma maquinaria en el momento en el que tú llevas a cabo el pecado te está destrozando a ti mismo porque esa es la forma en el que, en el, en el, que el pecado habita en este mundo se ve bien fuerte, bien poderoso, hasta bien, bien de riqueza, ve lo que, lo, lo, lo que le ponen, le ponen, tenían como coronas de oro ¿cuántos de aquí les gustaría una coronita de oro? ¿Coronita de oro? ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos tienen por lo menos un, ¿cómo se llama? Un, un, una esclava de oro. Y hasta dices, mira, mi esclava de oro. Una corona de oro, se ve hermoso. ¿Un caballo? ¿Corona de oro? Ve lo que sigue diciendo. Sus caras eran como caras humanas, eran algo que no te espantaba. O sea, por más feo que yo estoy, igual no espanto tanto, ¿no? O sea, pero es algo normal. Pues sí, ya estamos acostumbrados a ver la fealdad, ¿no? Pero es algo que no te espanta si tú lo ves de frente. Tú ves un humano y dices, ah, ¡ay, un humano! No, es cara humana, es algo familiar. ¿Te das cuenta? No solamente familiar, sino que es poderoso, es rico, es hermoso. Ve lo que sigue diciendo. Cabello como de mujer atractivo, ¿no? Sus dientes eran como de leones poderosos para destruir cualquier cosa. Ese poder que tiene la mandíbula de león. Ve lo que dice: tenían corazas como corazas de hierro. ¿Qué puede pasar? Atravesar eso. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. No están solos, son muchos. Es un poder impresionante. Tenían colas como de escorpiones, pueden hacer daño, y aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. ¿Quién es el que gobierna esa gran maquinaria? El destructor. Y esa es la realidad. Y dice que va a dañar sobre cinco meses. Y me encanta esta parte, porque daña sobre cinco meses. ¿Qué nos está diciendo? No que son cinco meses, así enero, febrero, marzo, abril. Sino que es algo temporal. Por más poderoso que se vea eso, es algo temporal porque el verdadero crujir de dientes va a estar después. Muchos dicen, ¿has escuchado esa onda de... No, el infierno no existe. El infierno es en donde... Se está agacho. Ahí está la maquinaria del pecado. sí es doloroso, es horrible, pero ese no es el infierno. Esto es temporal aún. Cinco meses, temporal. Es en el aquí y la ahora. Tiene fin, inicio, fin. O es uno, mes cinco, se terminó. Y ahora sí viene lo bueno, en donde va a ser el crujir de dientes. Y la belleza de poder entender que tú ya eres capaz de no vivir dominado bajo esa maquinaria es importante, Iglesia. La maquinaria del pecado, aunque parece muy atractiva, aunque parece que te da señorío sobre los demás, te está destruyendo a ti en primer lugar. Es el poder del pecado. Pero esa maquinaria que es tan atractiva, tan poderosa, fue destruida en quién? En la cruz. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Y tú ahora estás en Cristo, tú no estás en una maquinaria sino estás en un cuerpo, en el cuerpo glorioso de Cristo Jesús en el cual ha sido puesto y en el cual Dios te ha dado de su Espíritu Santo para que podamos compartir todas las riquezas de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas ¿a dónde? a su luz admirable por eso es importante el Apocalipsis porque el Apocalipsis nos hace ver claramente cómo funciona el último tiempo, cómo funciona ahorita el pecado. Por eso no podemos y no puedes decir, ay, no pasa nada. Es una maquinaria que tú la ves muy bonita, que parece que la dominas, pero es una langosta que viene sobre ti y te va a destrozar. Pues ya los dejo vivir. 11.58. Señor, gracias. Ayúdanos, ayúdanos a ir entendiendo cada vez más la bendición de haber sido perdonados, de haber sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, Señor, y de que hoy tenemos vida en ti, Dios, de que ya no tenemos nada que ver con el pecado y que tenemos de tu precioso Espíritu Santo como tu iglesia por la obra hermosa de Cristo en la cruz del Calvario, Dios gracias por tu palabra ayúdanos a no amar Señor las cosas que en apariencia parecen poderosas, grandes fuertes, perfectas en donde yo me puedo, ten en donde yo puedo tener seguridad, donde me puedo esconder, porque esas cosas que parecen así en este mundo son los que me van a destruir y son las que están destruyendo al mundo Señor ayúdame a comprender que estoy en ti que tengo de tu Espíritu Santo, que tengo de tu mente, que tengo vida en ti, Señor. Que has cumplido tu propósito en mi vida. Y soy santo y sin mancha delante de ti, en Cristo Jesús. Gracias Dios, por tu sacrificio. Gracias por tu amor. En el precioso nombre de ti, hijo amado. Amén.